0: Se lever une fois, deux fois, trois fois ou plus chaque nuit, se retrouver très vite seul le matin lorsque notre partenaire s'en va au travail et une multitude de choses à faire pour s'occuper du petit être qui demande toute notre attention. J'imagine que comme moi vous êtes nombreuses à trouver que le postpartum est loin d'être un long fleuve tranquille. Et parmi les choses après lesquelles j'ai le plus couru il y a le temps. Celui qui file à toute vitesse et qui nous fait enchaîner les journées jusqu'à s'épuiser. Eh bien, vous savez quoi Il existe maintenant un moyen pour les jeunes mamans d'avoir facilement accès à un soutien psychologique sans même avoir besoin de se déplacer. Ce moyen, c'est CARE, Q-A-R-E, pionnier de la téléconsultation en France. CARE a mis en place CarePsy, une solution unique qui permet à chacune d'entre nous d'être prise en charge par un psychologue ou par un psychiatre sans bouger de chez nous dans un délai très court après la prise de rendez-vous sur care.fr. Un site très bien fait, ou en plus de la téléconsultation, vous pouvez retrouver de nombreuses ressources rédigées par des professionnels de santé. Et parce qu'on ne transige pas sur notre santé mentale, je vous recommande vivement l'accompagnement de qualité proposé par les professionnels de santé de care Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre sur care.fr.
1: C'est une maladie qui ne fait pas mal physiquement mais elle fait mal moralement et qu'on ne peut pas contrôler par des radios, une échographie ou un bilan sanguin. Donc euh, du coup, euh, ça, il y a cette, vraiment ça, cette notion erronée, de euh, une sorte de vue de l'esprit. Alors que ce n'est pas le cas, il y a des, vraiment des neurotransmetteurs, des hormones qui diminuent dans la dépression.
0: Bienvenue dans le quatrième trimestre, saison 2. Dans ce 29 e épisode, j'ai voulu évoquer avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la santé mentale des mères et des jeunes parents de manière plus globale. Car oui, un accouchement et un postpartum sont des événements exceptionnels dans la vie d'un couple. Que cela arrive une ou plusieurs fois, c'est toujours un véritable chamboulement, positif bien sûr, mais pas seulement. Et pour prévenir la dépression postpartum qui touche jusqu'à 20% des mamans, il est important de communiquer pour connaître les symptômes et ne pas avoir peur d'en discuter avec un professionnel. Dans cet épisode, je vous propose donc de lever les tabous afin de vivre le plus sereinement possible votre quatrième trimestre. Fanny Jacques est médecin psychiatre spécialisée dans la périnatalité. Pendant plus d'une dizaine d'années, elle a suivi des mamans pendant leur grossesse et la première année de vie du bébé au sein d'une maternité et en cabinet. Après avoir créé une société d'outils numériques sur la santé mentale, elle a rejoint Care, spécialiste de la téléconsultation, il y a un an et demi. Aujourd'hui directrice de la santé mentale de Care j'ai tout d'abord voulu revenir avec elle sur la différence entre dépression postpartum et baby blues.
1: Les deux différences, on va dire que c'est sur le, la temporalité et puis l'intensité. Le baby blues, c'est quand même très fréquent, hein, ça doit être 80% des femmes à peu près. Et ça survient très très tôt, hein, au troisième jour post-accouchement, on est encore souvent à la maternité. Et c'est vraiment lié à une chute hormonale au moment en fait de, de la montée de lait. Euh, chute hormonale post-accouchement et ça va vraiment être cette chute d'hormones qui va euh, provoquer euh, ces symptômes de pleurs, de tristesse, de fatigue, etc. Et puis ça part un peu aussi vite que c'est venu, en quelques heures, à 3-4 jours en fait, ça dure une semaine maximum. Donc à l'inverse de la dépression du postpartum qui va survenir plus tard, en général quelques semaines plus tard avec un pic 3 mois après l'accouchement, on parle de dépression du postpartum pour une dépression qui survient dans l'année après l'accouchement donc ça survient plus tard ça survient de façon un peu plus progressive c'est moins brutal, moins intense que le baby blues c'est un peu plus insidieux et puis hélas pour le coup euh, bah, ça dure bien plus longtemps on parle d'une véritable dépression donc euh, ça va durer plusieurs mois à même une année fort heureusement hein, c'est moins fréquent hein, baby blues on parle de 80% de, des femmes euh, postpartum dépression du postpartum on parle de euh, 13, 15, 20% les chiffres justement sont assez inexacts parce que c'est dur à diagnostiquer pour deux raisons parce il euh, y a une méconnaissance du sujet même certains professionnels de santé n'y pense pas spécialement. Et le, la deuxième raison, eh c'est le sujet un peu tabou qui fait que les femmes le, le gardent quand même pas mal pour
0: elles. Un récent sondage Opinion Way pour Care a révélé que 30% des jeunes mères reconnaissent avoir connu un épisode dépressif. Mais sur cette part, très peu franchissent le pas de la consultation auprès d'un psychologue. Une démarche pourtant vitale selon Fanny Jacques.
1: Un peu comme toute forme de dépression, tout d'abord, c'est important sur, pour soi, parce que euh, il faut considérer une dépression euh, non soignée ou mal soignée un peu comme une entorse à la cheville non soignée. Vous voyez, la première entorse, vous vous la faites parce que vous avez quand même un gros accident de ski, admettons. Si vous la soignez pas ou si vous mettez pas vos béquilles, bah, la deuxième entorse, ça va être une chute dans les escaliers. Et puis la quatrième ou la cinquième entorse, ça va être juste, on se, on se tord un peu la cheville, mais les ligaments sont déjà tellement fragilisés qu'on se refait une entorse. La dépression, c'est un peu pareil. La première dépression, on va la faire sur un événement un peu grave. Mais si on la traite pas bien, bah, on va être fragilisé et la troisième ou la quatrième dépression, bah, il suffit que notre voisin nous discrote et puis on va se faire une dépression. Donc euh, la dépression pas soignée ou mal soignée, ça a un risque de revenir. Donc ça déjà, c'est la première raison. Et la dépression du postpartum, bah, ça n'implique pas que la maman, mais aussi toute la cellule familiale et notamment le bébé. Et si la dépression n'est pas soignée, on, maintenant les études montrent qu'il peut y avoir un impact sur le développement psychomoteur du nouveau-né.
0: Et comme toute forme de dépression, des signaux avant-coureurs peuvent être détectés chez la jeune mère. Autant de marqueurs qui doivent alerter sur la nécessité de se rapprocher d'un professionnel.
1: Ce sentiment de, de tristesse, de pas y arriver, de culpabilité, de lassitude, d'anxiété, ou bien de, de pas trop réussir, l'impression de ne pas bien s'y prendre avec son bébé, si cette, ce sentiment-là euh, dure dans le temps, plusieurs euh, semaines, euh, ou s'il arrive justement pas tout de suite après l'accouchement, mais après une période, un mois ou deux, euh, où on va à peu près bien et que ça survient comme ça, ces émotions-là, ces, émotions ces symptômes-là surviennent dans un second temps. Et puis surtout, voilà, si ça dure et qu'on voit que ça commence à avoir un impact, impact sur le fait qu'on s'occupe peut-être moins ou trop ou différemment de son bébé, ou impact dans notre couple également. Euh, bah là, évidemment, c'est que c'est pas normal. Il faut pas attendre en se disant c'est normal, ça va passer, c'est parce que je viens d'accoucher quoi. Non, c'est pas normal.
0: Rien de normal effectivement, d'autant que cet état dépressif peut avoir un impact dans le couple.
1: Puisque la maman elle est malade et encore une fois je, je, c'est pas de sa faute hein c'est pas parce qu'on souffre d'une dépression que c'est de, de notre faute et qu'on est une mauvaise mère pas du tout euh, si on est diabétique après l'accouchement c'est pas de notre faute et ben si on a une dépression c'est pas de notre faute non plus mais comme la maman elle est malade bah ben forcément elle va peut-être s'occuper différemment de son bébé elle va avoir moins de temps elle va être plus fatiguée et du coup ben, ça va impacter le père qui va se retrouver à avoir un rôle central qui va devoir être mobilisé pour maintenir un contact avec euh, avec le bébé, euh, qui va peut-être, enfin voilà, qui va devoir gérer la fatigue de la maman, sa tristesse, et donc bah, déjà que l'accouchement c'est pas une période facile pour le couple, bah, là ça va accentuer euh, des problématiques éventuelles.
0: Le tableau est donc dressé, des mamans en situation de mal-être et un déséquilibre qui se forme avec le coparent, en clair l'opposé du bonheur imaginé pour sa vie de famille. Reste qu'évoquer la santé mentale est toujours tabou en France, c'est la vie partagée par Fanny Jacques.
1: C'est vrai que dans certaines sociétés, je pense notamment à, à, à l'Amérique du Sud, c'est vraiment rentré dans, dans, enfin c'est une pratique courante. Hein. On, on, on va chez le psy comme on va aller chez le coiffeur. C'est même, on a un coach mental qui est un psy comme on fait un, on fait du coaching physique. Et, et c'est même plutôt l'idée, c'est plutôt il faudrait être fou pour pas consulter. Hum. Euh, voilà quand on sort de l'adolescence tous les ados vont voir un psy euh, pour faire le point avant l'âge adulte etc. En France c'est vrai que c'est encore très très tabou je pense que c'est lié à la, déjà, bah, à la à L'histoire de la psychiatrie française, ces gros hôpitaux psychiatriques qui ont émergé fin du 19e, début 20e et qui ont donné une image quand même à la psychiatrie qui fait un peu peur. quoi, La camisole de force, les, euh, les gens qui sont enfermés dans des salles avec des matelas partout, etc. Euh, et, et puis, on a la culture française, c'est vrai qu'on est toujours dans l'idée de « si on veut, on peut ». La dépression, ça reste encore quelque chose, une faiblesse, considérée comme une faiblesse, un manque de, de, de volontarisme. Il suffit de serrer les dents, de se mettre un coup de pied aux fesses et ça devrait repartir. On est encore en France dans cette philosophie-là, du moins peut-être la génération euh, euh, née dans les années 30, 40, 50, ils sont encore dans cette image-là de, de, de la psychiatrie et de la dépression. Alors que la dépression, je le rappelle, c'est une maladie et que demander à quelqu'un d'aller mieux tout seul quand il est déprimé, c'est comme demander à quelqu'un d'aller mieux tout seul quand il s'est cassé une jambe ou quand il a l'appendicite, ça marche pas. C'est une maladie qu'on ne, qu ne voit pas, qui est une maladie, on va dire, de la tête, et donc on se dit, bah, à force de volonté, ça devrait pouvoir se résoudre. C'est une maladie qui ne fait pas mal physiquement, mais elle fait mal moralement, et qu'on ne peut pas contrôler par des radios, une échographie ou un bilan sanguin. Donc euh, du coup, euh, ça, il y a cette, vraiment ça, cette notion erronée, de euh, une sorte de vue de l'esprit. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a des, vraiment des neurotransmetteurs, des hormones, qui diminuent dans la dépression.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'avec une bonne prise en charge, on peut se sortir d'une dépression postpartum. Mais comment Fanny Jacques nous donne la réponse.
1: La première étape est... Euh, c'est déjà la, la moitié du travail de faire c'est d'aller consulter euh, peut-être tout d'abord son médecin traitant ou d'en parler à la sage-femme qui nous a suivis en postpartum ou à son gynéco, passer un petit coup de fil pour en parler et ensuite trouver le psychologue ou le psychiatre qui si possible dans le meilleur des cas spécialisé dans la périnatalité mais il y, y en a peu en France donc c'est pas toujours évident voilà en tout cas un professionnel de la santé mentale c'est quand même bien euh, pour pour son suivi sa prise en charge et puis après eh bien selon la situation euh, si la dépression euh, du postpartum elle est quand même vraiment euh, installé, on va dire, il n'est pas impossible de devoir prendre un traitement antidépresseur. Il y en a qui sont pas incompatibles avec l'allaitement. Hein. Moi, je, pendant 15 ans, c'est le type de souci que j'ai traité chez les femmes, donc il euh, y, a, y a aucun... j'ai jamais eu d'accident, il hein, y a aucun problème. On peut prendre un traitement antidépresseur et allaiter, il faut juste être très bien suivi, bien sûr. Euh, et puis, parfois, il bah, n'y en a pas besoin. Il euh, y a besoin d'un travail de psychothérapie, d'un suivi rapproché, peut-être parfois d'un petit quelque chose... Pour pour dormir, d'une mise en place aussi de, de différents soutiens pour le bébé et pour la maman, pour la soulager. Euh, et puis, bah, ça finit bien sûr par rentrer dans l'ordre, mais ça rentre plus vite dans l'ordre si jamais on est pris en charge, ça c'est évident.
0: Dans certains cas, la dépression postpartum demande une prise en charge particulière pour la maman. Elle est alors admise en unité mère-enfant.
1: Il y en a quelques-unes à Paris, quelques-unes en France, alors c'est dommage, c'est pas encore assez... Euh, déployés, hein, il y en a pas beaucoup. Mais alors là, on parle des, des situations un petit peu extrêmes où, hélas, bah, la maman, dans un premier temps, va avoir besoin d'être hospitalisée. Et donc, pour ne pas la séparer de son bébé, puisque l'idée aussi, c'est de maintenir le lien. Le risque dans la dépression du postpartum, c'est que l'attachement avec son bébé se, se fasse mal bah, parce que la mère, hélas, elle a d'autres chats à fouetter parce qu'elle est pas bien. Et, et donc, pour maintenir le lien, on hospitalise la maman. Euh, avec son bébé dans une unité qui ressemble finalement à une petite nurserie et euh, où on n'a pas l'impression d'être en psychiatrie, euh, bien heureusement.
0: En parlant du lien entre une mère et son bébé, il est important de déculpabiliser. On ne le répétera jamais assez, il n'y a pas de mauvaise maman. La dépression postpartum ne signifie pas d'ailleurs qu'aucun lien ne se créera avec son bébé.
1: Ça peut être un facteur de risque, euh, surtout encore une fois si la dépression n'est pas prise en charge, hein, parce qu'une dépression, ben, ça fatigue, ça évidemment, euh, ça, ça rend triste, et donc encore une fois, on est tellement préoccupé par ce qu'on a dans sa tête qu'on a du mal à s'occuper de son entourage. Euh, mais c'est pas du tout systématique, et puis en, en, encore une fois, ça, ça se rattrape, si j'ose dire. C'est pas grave parce que il <rire> euh, y a rien d'irrécupérable, même si pendant quelques semaines ça a été un peu flottant, le lien il se fait. Ce qui est extraordinaire avec les bébés, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation à toute épreuve et que de toute façon, même si nous on a du mal, bah le bébé en fait il s'adapte à sa maman quoi Souffrir de dépression, ça ne veut pas dire être une mauvaise mère. En revanche, peut-être souffrir de dépression, ne rien dire, euh, ne pas se faire soigner, ne pas être bien pendant des mois et des mois et, de, et, et ne pas oser en parler, eh ben ça, alors c'est pas, pas être une mauvaise mère, mais ça, c'est pas bon pour le bébé. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait d'en parler. Et encore une fois, on ne traite pas de mauvaise mère une dame qui aurait du diabète ou de l'hypertension après sa grossesse. Ben, la dépression, c'est pareil. On ne peut pas traiter de mauvaise mère une mère qui a une dépression après sa grossesse. En revanche, il faut qu'elle se soigne parce que sinon, ça impacte le bébé.
0: Pour les professionnels de la santé mentale, certains facteurs peuvent favoriser une dépression postpartum et doivent donc être source de vigilance.
1: Tout d'abord, nous, on est particulièrement vigilants en tant que médecins pour les femmes qui ont déjà eu des états dépressifs du postpartum. Hein, si on a déjà eu sur un premier, un second accouchement euh, une dépression, on a peut-être un peu plus de risque d'en faire une de nouveau lorsqu'on accouche de nouveau. Donc, il faut être attentif et bien se faire suivre en amont. Et puis après, des dépressions tout court, hein, si le terrain psychologique est un petit peu fragilisé, qu'il que est, qu est favorable, qu'on sait que, ben bah, voilà. Euh, ces ces, ces femmes-là, elles sont un peu à risque. On va, on va également être attentif. Après, forcément, c'est tout le contexte socio-économique. Hein, des femmes qui, qui accouchent seules ou qui se sont séparées en cours de grossesse, ça peut arriver. Ou dont le mari est décédé ou a eu un accident. Les, les, les grossesses un peu difficiles, pathologiques, les, les accouchements compliqués où la maman finalement a pas mal manqué de sommeil, par exemple, parce qu'elle a été hospitalisée les dernières semaines. Voilà, tout ça, ça va être des facteurs de risque et il va falloir être particulièrement vigilant.
0: Se soigner, c'est donc faire la démarche de consulter. À ce propos, Fanny Jacques regrette que de nombreux professionnels de santé manquent cruellement d'une approche mentale
1: les gynécologues, les sages-femmes euh, les médecins généralistes bah, ils, ils n'y pensent pas toujours on pense beaucoup aux préoccupations physiques après l'accouchement du bébé et de la maman et c'est tout à fait euh, euh, normal mais c'est vrai que ce sont des professionnels de santé qui ont peu de temps euh, lorsqu'ils sont en consultation et donc c'est pas forcément la chose qui vont leur venir à l'esprit. Il y a un test par exemple qui s'appelle le test d'édimbourg pour diagnostiquer des dépressions du postpartum moi je trouverais que ce serait, je trouve que ce serait super que systématiquement la maman à deux mois après la naissance, bah, le passe ce test fait rapidement par un professionnel de santé. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas mises en place. Il n'y en... a pas encore assez de prévention en France et en plus il n'y a pas non plus assez de euh, ensuite de, de centres d'accueil pour les mamans ou de psychiatres spécialisés dans le post-partum. Donc c'est vrai que les, les ressources manquent. J'espère que le fait d'en parler, euh, ça, ça va un petit peu changer la changer la donne. Moi je pense que la rééducation mentale, elle devrait être aussi systématique, on devrait pouvoir avoir trois, quatre séances prises en charge par la Sécurité sociale pour aller parler euh, avec un psychologue ou un psychiatre de, de, de la vie d'après-bébé, quoi parce que c'est important, il y a quand même un, un chamboulement énorme. On, on note périnée et chamboulée, mais, mais pas que. Hein. Les pays du Nord, comme comme souvent, sont assez en avance de phase sur ces sujets, les Pays-Bas, la Suède, le Canada également. Et finalement, et le, le, le check-up santé mentale, on va dire, de la maman, il est systématique pendant l'accouchement et après l'accouchement, les femmes passent le test d'édimbourg comme on en parlait. Il y a des maisons d'accueil bébé maman qui sont développées quasiment dans, dans toutes les villes. Et la santé mentale de la maman va être
0: tout aussi attentif qu'on qu on est attentif à, aux préoccupations physiques en post-accouchement. Et parce que chaque grossesse et chaque accouchement sont différents pour chaque femme, on a toutes besoin d'en parler, même si cela s'est bien passé d'un point de vue physique.
1: On va pas aller jusqu'au psychotraumatisme, bien qu'il y ait des femmes qui sont traumatisées par leur accouchement quand il s'est vraiment mal passé, mais on a besoin de débriefer, comme après un gros événement de vie. Et, euh, et c'est no tout à fait normal, c'est humain et euh, l'idéal c'est de débriefer avec un professionnel, quelqu'un qui est du recul, euh, qui soit empathique, mais qui euh, n'est ne, pas de jugement. Si on le débriefe avec nos amis, notre famille, d'ailleurs c'est ce que l'on fait, les femmes, on parle entre nous de notre accouchement, des suites de couches, etc. Euh, mais à partir du moment où il y a une coloration un peu émotionnelle, sentimentale, bah, on ne va pas pouvoir tout dire.
0: Ne pas pouvoir tout dire, ne pas pouvoir tout prévoir non plus, entre la théorie et la pratique, personne n'est totalement préparé ni à l'abri. Maman de quatre enfants est particulièrement impliquée sur la question, Fanny Jacques nous l'a confirmé.
1: Les cordonniers sont les sont les plus mal chaussés, comme on dit. Alors j'ai pas eu de dépression du postpartum, mais des gros baby blues bien cognés. Ça, je je connais bien. bien Heureusement, je je savais à peu près euh, me situer et <rire> ce que c'était, mais oui, oui, évidemment, euh, j'en je, parlais avec mes euh, consoeurs, psychiatres, Il y a même une fois où j'ai rappelé euh, mon gynécologue parce que je je trouvais que j'étais vraiment pas en forme et que j'avais besoin d'un d'un avis extérieur parce que quand on est euh, le nez collé à la vitre, bah, euh, on, on arrive quand c'est pour soi-même, on n'est jamais très très bon juge. Donc euh, oui, j'en ai discuté euh, avec ma collègue psychiatre qui était installée avec moi et avec mon gynécologue de l'époque. En fait, la, 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 la chose que je ne savais pas, c'est comment moi j'allais réagir, puisque comme je vous le disais, c'est pas du tout qu'une question de volonté. On a beau faire de la prévention, on a beau être préparé, bah, il y a le chamboulement hormonal, il y a le sommeil, il y a le, le, le bébé aussi hein il y a des bébés qui dorment il y en a qui dorment pas et puis il y a le mari hein on peut pas savoir comment le mari lui-même va réagir donc ça se passe pas quand même complètement comme prévu donc. J'étais préparée à savoir ce que c'était, c'est-à-dire à, à guetter un petit peu les symptômes. Et ça, pour toutes les femmes, je pense que c'est important, sans, sans faire une fixation, mais quand même de, de guetter un petit peu des signes avant-coureurs de ce qui pourrait être une dépression pour pouvoir prendre en charge tôt. Donc voilà, moi, moi j'avais ça en tête et je me disais qu'il fallait que je fasse attention. Parce que ça ne se passe jamais complètement comme on a prévu. Tous les éléments ne peuvent pas être contrôlés par nous. Hein.
0: Et le coparent dans tout ça Si la dépression postpartum est taboue pour les jeunes mamans, elle l'est encore plus pour le partenaire. Pourtant, Fanny Jacques l'affirme, l'état dépressif peut aussi bien toucher l'un ou l'autre membre du couple.
1: J'avais vu passer il y a quelques années de, de l'OMS euh, euh, justement une invitation pour toutes les sages-femmes du monde entier à mieux considérer euh, les papas parce que, là, alors on appelle aussi ça la dépression du postpartum des papas. Euh, ça existe également. Hein, euh, voilà, les, les pères, il y a à peu près, je crois, je sais plus, à peu près 15% des pères qui disent qu'ils ont peut-être traversé un épisode dépressif. Souvent, ça, ça apparaît plus tard, hein, c'est plus de l'épuisement. Ça apparaît six mois, à un an après l'arrivée du bébé. Et puis, ça, ça va surtout se manifester par un, des stratégies d'évitement. Hein, ils vont avoir du mal à, à, à s'impliquer. Euh, dans, dans cette arrivée du bébé, et puis euh, ça vient parce que bah, pour le père, encore plus que pour la mère, la paternité c'est vraiment pour le coup du jour au lendemain. Euh, eux, pendant neuf mois, ils sont quand même vraiment très extérieurs à tout ce qui se passe. Donc ils vont, on va leur mettre d'un seul coup, d'un seul, un, un bébé dans les bras. C'est pas facile là, d'un seul coup, d'occuper ce, ce poste assez central de la famille. Donc oui, ça existe également. Et alors là, c'est encore plus oublié que les dépressions chez la maman. Hein, pour le déjà, il y a une forme un peu de honte. de, de papa qui se dit « moi, j'ai un peu rien fait, je lui ai juste dit de pousser et puis je lui ai mis du, brim, du brumisateur sur le visage. Euh, donc, je n'ai pas tellement le droit de me, de, de me plaindre. » Il y a déjà ça. Et puis, encore une fois, dans la culture française, années 50, le père, ça reste quand même le pilier de la famille, celui qui assure, qui apporte l'argent dans le foyer. Et donc, il n'a pas vraiment le droit de craquer, en fait. C'est pas parce que le père fait une dépression du post que la mère le fait également. Hein. Ça, ça, ça n'arrive pas en même temps et aux deux. Donc, pour le coup, la, voilà, l'un n'entraîne pas l'autre, hein, heureusement. Donc, c'est la maman hein, souvent qui doit quand même être alertée. Mais c'est vrai que c'est mal diagnostiqué également parce que souvent, ça va être des papas qui vont être irritables, qui vont sortir du bureau et puis traîner avant de rentrer à la maison et rentrer à la maison qu'à 20h30 quand le bébé est couché, qui vont se trouver des activités sportives à faire le week-end pour éviter d'être avec le bébé. Donc au début, les mères, elles ne vont pas penser que ça peut peut-être être lié à une forme de dépression. Elles vont plutôt se dire que c'est un désinvestissement de la vie de famille et ça va provoquer des disputes.
0: Pour impliquer les deux parents, mieux connaître les symptômes et finalement éviter de plonger dans la dépression postpartum, Fanny Jacques préconise de consulter en couple, une solution qu'elle a mise en place et éprouvée depuis longtemps.
1: Moi, je, je recevais systématiquement le couple. C'est pour ça que là, par exemple, chez CARE, on fait de la téléconsultation. Et moi, je trouve ça génial parce que voir un couple ou même une famille euh, en consultation, en cabinet, c'est jamais très facile à organiser en téléconsultation. C'est quand même beaucoup plus simple de cueillir tout le monde sur son canapé mmh. et de pouvoir se, se parler tous. Euh, et pour moi, je trouve ça hyper important de donner les symptômes avant-coureurs. Voilà, le couple, au moment où il construit sa famille, c'est une et donc, il faut pouvoir regarder son partenaire, tout comme une équipe, je sais pas, une course de relais. On regarde s'il y en a un qui a mal, qui respire mal, qui a du mal à courir, etc. Ben là, pareil, on va quand même regarder un petit peu l'autre. Comment est-ce qu'il dort Est-ce qu'il a trop maigri Est-ce qu'il est irritable Est-ce qu'on l'a vu pleurer plusieurs fois etc. C'est hyper important. Souvent, juste avant l'accouchement et ensuite après l'accouchement, on a tellement la tête dans le guidon que se poser une heure pour discuter de tout ça, alors c'est vraiment pas le truc qu'on va penser à faire. Donc euh, on se parle plus en fait, à part pour se dire « t'as changé la couche euh, » ou euh, « n'oublie pas d'acheter du lait euh, ». On, on se parle plus et ça aussi c'est difficile.
0: Parler, parler et encore parler, mettre des mots sur nos mots, communiquer, voilà donc la clé à la portée de tous les jeunes parents. Et ce, quelle que soit la situation initiale à l'arrivée d'un bébé. Il vaut mieux aller faire
1: une consultation où finalement le professionnel de santé va vous serrer la main en disant « tout va bien, c'est super, vous allez bien, ne vous faites pas de soucis » et ça sera une consultation mais qui sera jamais à perte, plutôt que de ne rien faire et de se retrouver avec ben, un arrêt de travail de plusieurs mois, un traitement… Euh, un bébé, du coup, un peu ronchon, etc., etc. Donc, vraiment, euh, moi, je pense qu'il faudrait systématiser au moins un petit rendez-vous en postpartum. Maintenant, avec la téléconsultation, par exemple, c'est facile. Donc, si chaque couple qui a un bébé se dit, allez, je passe le test d'édimbourg quel test pour détecter la dépression du postpartum et qu'on trouve un peu partout, et notamment euh, chez Caire, par exemple, mais on le trouve ailleurs, on fait le test et on fait un rendez-vous, Franchement, ça mange pas de pain, ça prend trois quarts d'heure et ça peut permettre quand même d'apaiser pas mal de situations.
0: Un grand merci à Fanny Jacques, médecin psychiatre et directrice de la santé mentale de Kerpsi, d'avoir mis en lumière la dépression postpartum en y apportant un regard déculpabilisant. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également venir m'en parler sur le compte Instagram « le quatrième trimestre ». Et puis n'hésitez pas à consulter tous les autres épisodes du quatrième trimestre. À très vite